0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des football chaos podcasts auf meinsportpodcast.de. Heute bin nur ich, der Nils hier, der Sascha hat es leider nicht geschafft, der ist unterwegs, macht aber gar nichts. Ähm, genau, wir haben heute wieder ein Mädel zu Gast. Wer es genau ist, die stellt sich jetzt am besten selber vor. Hi Hanna.
1: Hallo, ich bin die Hanna, bin 22 Jahre, spiele aktuell bei TSV Nürnberg-Buch. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, wir sind jetzt schon länger in Kontakt, haben auch lange probiert aufzunehmen, haben jetzt Gott sei Dank endlich mal einen Termin gefunden, wo es mal bei beiden geklappt hat. Freut uns auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der aktuellen Saison. Wie du bereits gesagt hast, bist du ja beim TSV Buch in Nürnberg. Wie läuft es da so?
1: Ja, durchwachsen würde ich erstmal sagen. Ähm, wir haben eigentlich einen ganz guten Kader. Viele, die schon mal höherklassig gespielt haben, die auch relativ viel Ahnung vom Fußball haben, sage ich. Aber ja, wie es nur immer so ist, haben wir dann immer noch irgendwie die Spiele aus der Hand gegeben. Stehen aktuell auch gar nicht so gut da. Aber ja, die Hinrunde beginnt morgen tatsächlich. Und äh, die Rückrunde, meine ich so. <lacht> Und ja, ich denke, da müssen wir einfach nochmal Vollgas geben und dann einen guten Abschluss der Saison erreichen.
0: Ja, ich habe schon gesehen, ihr seid gerade Achter in der BOL, also der Bezirksoberliga Ähm, Und also bei euch geht es wahrscheinlich eher um Abstieg, oder?
1: Ja, ich denke, die Liga werden wir schon halten. Wir haben jetzt auch in der Vorbereitung einige Ziels Zielsetzungen vorgenommen, besprochen und ja, ähm sollten wir eigentlich schon erreichen. Ich denke, gegen Abstieg spielen wir nicht. Aber ja, laut Tabellenplatz könnte man denken, dass wir es eher gegen Abstieg spielen.
0: Okay, also du sagst, da ist auf jeden Fall noch was drin und die Klasse haltet ihr mit Sicherheit.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Okay, das, ist doch schon mal, das klingt doch schon mal ganz gut. Ich habe gesehen, im Pokal läuft es dafür umso besser. Ja. Ihr seid ja einmal im, im Verbandspokal, also vom BfV, ähm, und auch im Bezirkspokal. Was ist denn da genau der Unterschied? Das habe ich jetzt nämlich nicht herausfinden können.
1: Also der Bezirkspokal ist, den spielst du zuerst, also da spielst du gegen Mannschaften aus dem Bezirk und wenn du den Bezirkspokal gewinnst, dann kommst du in den Verbandspokal. Also der Verbandspokal ist dann quasi eine Stufe höher und wenn du den Verbandspokal gewinnst, kommst du in den DFB-Pokal.
0: Ah, okay. Ah, ja, okay. Okay, dann ist das wie bei den... Männern auch okay, alles ja, klar. genau. Okay, ähm, im Bezirkspokal seid ihr ähm, im Finale habe ich gesehen. Gegner ist noch nicht bekannt. Ja. Ähm, da habt ihr das Halbfinale gegen Heuchlingen gewonnen.
1: Genau habe ich tatsächlich nicht mitgespielt.
0: Habe ich gesehen, ja. Ähm, da wollte ich auch gleich fragen, warum hast du da nicht mitgespielt? War das äh, gab es einen speziellen Grund?
1: Ähm, aufgrund meines Studiums. Also ich habe das letzte halbe Jahr mein praktisches Semester absolviert. Und es war im, in Erfurt. Und ich glaube, das Spiel war unter der Woche und ich musste da arbeiten.
0: Alles klar. Dann kommen wir gleich ähm, zum Studium. Da wollte ich nämlich eh fragen. Ähm, gut, dass du es jetzt schon erwähnst. Was studierst du denn?
1: Ähm, ich studiere Medizintechnik.
0: Okay, ähm, wie, wie kam es dazu?
1: Äh, also ich, ich habe ein Abi gemacht und dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und ähm, ja, das wurde dann aber, ist genau auf die Corona-Phase gefallen, das FSJ, und dann habe ich ähm, nichts zu tun gehabt und dann habe ich aber die Anfrage bekommen, Praktikum im Krankenhaus zu machen im Herz OP. Und dann war ich da dabei und habe mir das Ganze angeschaut und dann hat mich die Lungenmaschine ziemlich begeistert und dann habe ich mich dazu entschieden, nach dem Praktikum mit Medizintechnik anzufangen, mit der Vertiefung Kardiotechnik-OP-Ingenieur. Also ich bin reiner Medizintechniker, wenn ich fertig bin, aber habe halt zusätzlich die Qualifikation, im Herz-OP die herz Lungenmaschine zu bedienen und Leben retten, ja.
0: Okay. Das klingt schon mal sehr spannend und macht dir bisher auch Spaß, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ist halt schön zu sehen, dass man selber immer irgendwie Leben anderer retten kann, indem man einfach ganz simpel deren Funktion von Herz und Lunge übernimmt und ja.
0: Okay, und welches Semester bist du da jetzt gerade?
1: Im Sechsten von sieben.
0: Okay, und du studierst in Erlangen wahrscheinlich an der FAU, oder?
1: Nee, bei Freiburg, Villingen, Schwenningen. Ah, okay. Also ziemlich, ziemlich weit weg,
0: ja. Ähm, ist, liegt es einfach daran, dass es hier in der Umgebung den ähm, Studiengang nicht gibt, oder war das eine bewusste Entscheidung?
1: Ähm, ich würde sagen, es war eine bewusste Entscheidung. Ähm, den Studiengang gibt es schon, gibt es in Erlangen an der FAU, gibt es in Nürnberg an der TH. Gibt es wahrscheinlich sogar noch in der näheren Umgebung, aber... Der Grund, warum ich dorthin gegangen bin, ist einfach ähm, ganz einfach der, weil ich ja wusste, ich möchte noch in den OP-Ingenieur die Vertiefung mitnehmen und in Villingen-Schwendingen konntest du den Studiengang Medizintechnik wählen und ab dem dritten Semester quasi die Vertiefung dazu. Also ich habe quasi den reinen Medizintechniker-Studiengang plus die Vertiefung.
0: Okay, und das ist eben nur da dann möglich?
1: da als Studiengang oder in Berlin als Ausbildung, aber in Berlin brauchst du eine Ausbildung davor, also zu einem Krankenschwester oder Krankenintensivpfleger oder so und das hatte ich ja mit meinem Alter noch nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Alles klar, okay. Und wie, wie ist das so für dich? Ähm, jetzt, Also dann wahrscheinlich so das erste Mal so wirklich von daheim weg ähm, im Studium?
1: Ja, war tatsächlich am Anfang schon eine Umstellung aber man gewöhnt sich daran sehr schnell, man findet dort ja auch Anschluss und hat dann da seine Leute und es erleichtert dann einiges und ich bin eigentlich auch so gut wie jedes Wochenende daheim durch den Fußball eben und ja, dann lässt sich die Woche doch einigermaßen ertragen.
0: Okay, alles klar. Ja, das war, weil ich stehe jetzt auch kurz vorm Abi ähm, mhm. und ich habe auch lange überlegt, so was mache ich, was mache ich? Habe mich dann dagegen entschieden, irgendwie wegzugehen. Auch hauptsächlich wegen Fußball. Und ja, also mal schauen. auf. Aber ich glaube, ich bin ganz happy jetzt. Mal gucken. Okay, ja, aber... man
1: muss es können. Man muss können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin da einfach nicht der Typ für. Aber ich sehe es auch bei meinen Kumpels. Viele sind dann nach München ähm, zum Studieren auch. Oder noch weiter weg. Und denen gefällt es. Deswegen passt es Ja, ja. Okay, dann kommen wir jetzt aber wieder zu dir, weil es soll ja um dich gehen. Ähm, und zwar im Verbandspokal, habe ich gesehen, seit dem Viertelfinale jetzt. Ähm, also, ja, jetzt spielt ihr gegen ähm, Wacker München. Nächstes Spiel. Wie seht ihr da eure Chancen?
1: Ja, also man muss erstmal schon sehen, dass wir BOL spielen, die spielen Regionalliga, spielen sogar um den Aufstieg, glaube ich, mit. Die zweite Liga, ähm, ja, ich denke so, von den Konstellationen, eher sehr schwer unsere Chancen aber ich sage immer wir haben Heimspiel es ist immer noch Pokal Pokal hat seine eigenen Regeln und ähm, ja wir fiebern da alle jetzt als Mannschaft als Staff alle schon jetzt drauf hin und ähm, ja ich denke wir werden da alles reinhauen unser Vollgas geben jeder kämpft für jeden und ich denke dann haben wir schon gute Chancen
0: ja, ich wollte gerade sagen, Pokal ist ja immer, da, da ist die Liga erstmal egal. Da geht es, es ist halt ein Spiel und da kann alles passieren, wie du schon gesagt hast. Aber ihr freut euch drauf.
1: Auf alle Fälle, ja. Also, alle sind top motiviert.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay, dann ähm, vielleicht noch kurz über die Liga. Ähm, wie gesagt, da läuft es ja zurzeit leider nicht, nicht, nicht ganz so optimal, ähm, ich habe auch gesehen, dass du einige Spiele nicht gespielt hast. Das sagt dann wahrscheinlich an deinem Studium. Ja. Okay, aber wie du vorhin schon gesagt hast, seid ihr da positiv gestimmt, was den Klassenhalt angeht.
1: Ja, sollten wir schaffen.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu deiner Karriere. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, habe ich zwar ab der B-Jugend ein bisschen was gefunden aber davor leider gar nicht. Deswegen wäre es super, wenn du uns da einfach mal mitnehmen würdest, wie du zum Fußball gekommen bist, bei welchem Verein du angefangen hast. Genau. Gerne.
1: Also ähm, auf den Fußball gekommen bin ich, glaube ich, durch meine Freunde, Nachbarsfreunde, durch meinen Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich. Und ähm, ja, meine Eltern sind da mit uns beiden. Als ich vier war, ähm, zum Sportplatz bei uns im Dorf beim TSV Aurach haben da dann mittrainiert und äh, ja, da hat es mir dann so gut gefallen, dass ich da dann quasi in der, ich glaube das G-Jugend oder E-Jugend äh, dann angefangen habe mit den ganzen Jungs, die ich da gespielt habe, war ich dann auch in der Grundschule, also es hat sich alles so gut ergeben. Hatte richtig viel Spaß und ähm, ja, beim TSV Frauen auch haben wir jetzt nie irgendwie Hochklasse gespielt, aber darum ging es halt erstmal, dass man den Spaß und Sport findet und ja, einfach mal sagen mal was das zu tun hatte. Dann bin ich, ähm, ja ich habe Frauen auch, glaub ich glaube, bis U13 oder so gespielt. Dann habe ich aus, also bin ich zur Regionalauswahl gesichtet worden bei den Frauen oder bei den Mädels. Da haben wir dann die Turniere gespielt und dann wurde ich auch zur Bayernauswahl gesichtet und dann habe ich da ein paar Einheiten, Lehrgänge in Oberharry mitgemacht. Und dann hat die Trainerin von der bayern -Auswahl gesagt, ja, ich soll auf jeden Fall bei den Jungs bleiben, weil einfach die Entwicklung da als Frau viel besser ist. Aber ich sollte den Verein wechseln, weil wir halt bei Frauen auch nie hochklassig gespielt haben. Und ich halt dann einfach nochmal so das Hochklassige bei den, bei den Jungs brauche, also das Körperliche, die Schnelligkeit, um mich nochmal selber ein bisschen weiterzuentwickeln. Genau, dann bin ich zu u 14 zu SC Eltersdorf gewechselt, zu den Jungs.
0: Ganz kurz, da würde ich ganz kurz eingreifen. Und zwar, weil du jetzt meinst, der Regionalauswahl Bayern-Auswahl, wie kam es denn dazu, dass, oder wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
1: Bei der Regionalauswahl haben die eine E-Mail rumgeschrieben an alle Mädels in dem Jahrgang. Und mein Papa hat dann gesagt, ja, möchtest du da teilnehmen? Und eigentlich wollte ich da nicht teilnehmen, aber er hat gemeint, komm, anschauen kannst du es mal. Und die Regionalauswahl ist ja dann quasi in Bayern nochmal in vier geteilt, also in Süd, West, Nord und Ost. Und mein Teilbereich, wo ich wohne, war dann quasi West. Und dann waren da die Auswahllehrgänge waren dann immer an einem Mittwochabend in Augsburg oder so. Also da sind wir dann ewig gefahren, deswegen hatte ich da eigentlich nicht so viel Lust. Aber wir sind dann dahin. und dann hat es mir eigentlich doch ganz viel Spaß gemacht und wurde dann auch immer von Lehrgang zu Lehrgang neu eingeladen und dann hast du ein Jahr oder so hast du dann immer Training und dann hast du am Ende von dem Jahr dein Abschlussturnier in Oberhaching an dem Sportgelände da und da wurdest du dann bei dem Turnier, da hast du dann gegen die anderen drei Auswahlmannschaften ähm, gespielt und wurdest da dann für die Bayernauswahl gesichtet, genau und das ist und bei der Bayern-Auswahl wurdest du dann quasi für die Nationalmannschaft gesichtet, aber soweit habe ich es nicht geschafft.
0: <lacht> schade, schade. Okay, dann, ähm, du bist dann zum SC Eltersdorf, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ja. Ist ja auch, ähm, ja, Bayernliga sind sie ja jetzt, ist ja abgestiegen, bei den Herren zumindest. Ja. Ähm, aber trotzdem natürlich ein ganz schöner Sprung von Frauen auch. Doch wie war das dann für dich, neuer Verein? neue Mitspielerinnen mhm. und Mitspieler.
1: Ja, war vor allem als einziges Mädchen dann in eine neue Jungsmannschaft zu kommen, auf jeden Fall sehr schwer, weil es auch genau das Alter war, wo die Jungs in die Pubertät kamen. Und ja, für die war das natürlich auch ungewohnt, ein Mädchen in der Mannschaft zu haben und ich habe, muss ehrlich sagen, die ersten paar Monate waren echt sehr, sehr hart für mich, weil ich dann auch immer Anfang angespielt habe und die Jungs haben das nicht so ganz verstanden in dem in der Hinsicht, warum spielt ein Mädchen und ich sitze nur auf der Bank oder warum spielt die überhaupt? Aber ja, nach ein paar Monaten Einfindungsphase habe ich das dann eigentlich ganz gut gemeistert, würde ich sagen, und hatte dann auch relativ guten Kontakt zu denen und habe dann da ja U14 und U15 gespielt, U15 war dann Bayernliga, da saß ich eigentlich nur auf der Bank, aber ja, die Erfahrung habe ich mitgenommen. Und da bin ich aber dann U15 zur Winterpause quasi zu den Clubfrauen in die U17 Bundesliga gewechselt.
0: Okay, ähm, wie, wie war das dann für dich? Also ich natürlich kann mich vorstellen, so als einziges Mädel und dann neu in der Mannschaft. Also ich kenne das bei bei mir, ich ja auch eine Mannschaft. Ähm, da ist auch ein Mädel dabei, aber die ist schon praktisch seit Anfang an dabei, das heißt da nie, gab es nie irgendwie Probleme, aber wenn man dann so als neuer Spieler in eine Mannschaft kommt, ist eh schwer und dann noch als einziges Mädel und dann natürlich auch noch also wirklich leistungsorientiert, was bei meiner Mannschaft jetzt nicht zwingend der Fall ist, also wir spielen keine Bayernliga, ähm, also stelle ich mir schwer vor aber dann, wie du sagst, der Schritt zum Club, wie kam es dazu?
1: Ja, dann kam eben der Anruf, dass Club Interesse an mir hätte und gesehen hätten, dass ich bei Eltersdorf eh nur auf der Bank sitze und wenn Spielpraxis in der zweiten Mannschaft bekommen. Und ja, dann habe ich mir das darum wiederum auch, auch, auch angeschaut und ähm, ja, dann habe ich eigentlich überhaupt nicht lange zum Überlegen gebraucht, weil ich mir gedacht habe, okay, bei Eltersdorf spiele ich eh nicht, beim Club würde ich U17 Bundesliga spielen, ähm, wage ich mal den Schritt und ja, muss sagen, war, der, war die richtige Entscheidung zu
0: dem Zeitpunkt. Alles klar, da komme ich jetzt endlich mal mit ein paar Statistiken ins Spiel, okay. wo ich jetzt auch mal das gefunden habe. Ähm, B-Junioren hast du, oder B-Juniorinnen, hast du ähm, 35 Spiele gemacht. Also schon wahrscheinlich als Stammspielerin. Ja. Gehe ich jetzt mal davon aus, genau. Ähm, hast dann ja auch in der Regionalliga gespielt. Das war dann noch die, ja, das war die erste Mannschaft, die ist ja dann erst danach aufgestiegen. Wie war das dann so? Ähm, also es gibt ja keine a juniorinnen bei den Frauen. Ähm, wie ist es dann von der B-Jugend in die erste Mannschaft dann zu kommen?
1: es also ist schon ein großer Schritt, weil du bist ja eigentlich erst 16 oder gerade 17 geworden, wenn du da in die Frau kommst. Und dann spielst du teilweise mit ähm, Frauen zusammen, die sind schon irgendwie 25, 26, das ist für eine 16-Jährige eine ganz schöne Hausnummer, sage ich jetzt mal, weil auch die haben dann andere Interessen als du und dann ist finde ich, also ich habe es sehr schwer gefunden, da mit denen Kontakt aufzubauen. Klar, du bist eine Mannschaft, aber du hast ja dann nicht wirklich was außerhalb von Fußballplatz was mit denen gemacht. Nichtsdestotrotz hat es nicht lange gedauert, dann hat man sich daran gewöhnt und ähm, hatte dann auch mit denen Kontakt natürlich und die haben ihre Erfahrungen dir beibringen können, du bist mit deren Erfahrung gewachsen und ähm, ja, also letztendlich kann man sagen, es war eine ganz große Umstellung, die sich aber sehr schnell gelegt hat.
0: Okay, ja, ich, ich kenne das, es ist wahrscheinlich in der Mannschaft, auch wenn es eine Mannschaft ist, gibt es trotzdem immer so eine Grüppchenbildung. gehe ich mal stark ja. davon aus. Und da ist man natürlich dann als junge Spielerin mit 16, 17, hat man natürlich eher weniger mit den erfahrteren Spielerinnen dann zu tun. Genau, ja. Aber wie du sagst, es hat sich ja dann ergeben, das ist sehr gut. Und irgendwann, da, komm, da kommt man dann langsam auch rein in die Mannschaft.
1: Ja, hat halt ein bisschen länger gedauert. Wenn man auch noch so 16, 17 ist, da ist man ja noch so richtig, ich sage mal, die, wir sind noch in der Schule gewesen, die waren schon in der Arbeit. Das ist schon auch ein großer Unterschied dann.
0: Ja, klar, auf jeden Fall, weil du ja auch, ähm, ich weiß nicht, 16, 17, so wahrscheinlich so 11. 11. Klasse. Ungefähr 11. Ja. Genau, ja, das ist dann nee. schon dieser ja.
1: Schritt. 10. 11.
0: Alles klar, aber in der Regionalliga hast du ja dann auch 50 Spiele auch gemacht, relativ viel auch gespielt.
1: Genau. Und dann sind wir ja auch aufgestiegen am genau. Ende.
0: Genau. Das gute Stichwort, der Aufstieg, wie, wie ist das so? Das war wahrscheinlich der größte Erfolg bisher in deiner Karriere? Oder?
1: Ja, mit. Also, ich bin auch Europameisterin geworden. Das ist auch nochmal ein ähm, ja, großer Erfolg, den ich habe. Aber der Zweitliga-Aufstieg, ja, von dem ganzen, ja, ich sage auch mal, von dem ganzen Prozess, also. Das, habe ich weiß nicht, vier, fünf Jahre Regionalliga zu spielen und dann sich zu belohnen, endlich in die zweite Liga aufzusteigen. Das war schon ein langer Prozess, der sich letztendlich äh, positiv war oder positiv.
0: Okay, wir hatten ganz kurz Tonprobleme, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ähm, weil du gerade angesprochen hast, Europameisterin, da habe ich jetzt gerade so ein bisschen war ich jetzt ein bisschen geschockt, weil ich muss sagen, ich habe dazu gar nichts gefunden. Deswegen wäre es super, wenn du uns da noch ein bisschen mitnehmen würdest.
1: Genau, ich war auf der Sportschule in Nürnberg, auf der Bertolt Brecht Und da spielt man immer pro ähm, ja, Klasse, sage ich jetzt mal, pro äh, Jahrgang, immer unter einem Jahr so gegen andere Schulmannschaften und wenn man dann da das, Turn das quasi das Finale ist in Berlin und wir haben mal halt dann in Berlin das Turnier gewonnen da spielt man dann gegen Mannschaften Schulmannschaften in ganz Deutschland und wir sind dann quasi da als Sieger nach Frankreich zur Europameisterschaft und haben dann da tatsächlich ähm, ja und dann war da Europameister geworden und da waren wir dann zwei Wochen am, oder eine Woche oder zwei Wochen am Stück haben dann unser Turnier gespielt ähm, hatten Lehrerinnen und Lehrer dabei weil ja, wir waren ja nicht einfach zwei Wochen Urlaub, sondern das war schon auch ein bisschen mit Lernen verbunden also wir hatten immer Früh, Nachmittag Spiel am Mittag Pause und mussten ein bisschen was für die Schule machen und ja, also das war mit auch eine sehr, sehr schöne und gute Erfahrung, die ich gemacht habe und auch ein sehr, sehr großer Erfolg in meiner Karriere.
0: Okay, dann, dann muss ich fragen, wann war das genau? In welchem Jahr? 2016. 2016, okay. Ähm, ist das dann nur ein Jahrgang oder ist das dann praktisch die komplette Schule hat dann eine Mannschaft? Oder wie ist das genau?
1: Ähm, das ist es gibt mehrere Mannschaften, aber es war immer über, ich glaube, drei, vier Jahrgänge, aber eine Mannschaft.
0: Okay, hast du dann ich zu den Jüngeren gehört oder schon zu den Älteren?
1: Nee, zu den Jüngeren. Also ich glaube, Jahrgang 2000, 2000 war mit Jahrgang 2001 und 1999 quasi hat eine Mannschaft gebildet. Es waren die Jüngeren.
0: Ah, okay, okay. Aber das klingt zwei Wochen Frankreich? Europameisterschaft. Ja, war schon klingt, cool. Klingt sehr, sehr cool, ja. Ähm, hat man sich da auch mit den anderen Teams äh, ein bisschen beschäftigt oder war da die Zeit einfach gar nicht da?
1: Also mit denen, die halt in deinem Hotel waren. Also, du hast ein Hotel zugewiesen bekommen
0: von dem Turnier
1: quasi. Und dann waren ja die Jungs waren ja da auch gleichzeitig da und dann hatten wir, glaube ich, in unserem Hotel war noch eine Mädelsmannschaft und die Jungsmannschaft aus Belgien. Und am Turnierort selber hast du dich halt dann auch noch mit der deutschen Jungsmannschaft unterhalten. Und ja, es war auch echt cool, weil das war auch richtig gut organisiert. Also, du wurdest, es kam immer ein Reisebus und hat dich vom Hotel abgeholt zum Spielort, hat dich wieder zurückgefahren, hat dich vom Hotel zum, zum Essen gefahren, weil das war auch immer so ein externer Essensort noch. Und also, es war richtig, man hat sich schon besonders gefühlt. <lacht>
0: Okay. okay. <lacht> ähm, ja, klingt, klingt cool, klingt cool. Ähm, okay, dann, weil wir jetzt ja die Euromannschaft ein bisschen fast untergraben hätten, dann kommen wir jetzt zum ähm, Zweitliga Aufstieg mit dem Club. Wie war das? Nimm uns mit.
1: Ähm, ja, so richtig feiern konnten wir es gar nicht, weil das ja in der Corona-Pandemie war. Aber ähm, die Trainer haben das quasi so richtig schön vorbereitet. Die wussten das schon ein bisschen früher und dann haben sie in die, die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ja Leute, morgen kommt ein Bericht auf Club TV online und den sollt ihr euch alle anschauen, weil das ist wichtig und müsst den auch teilen damit. Ähm, das ist halt irgendeine Aktion, da müsst ihr mitmachen und jeder schon so, ja, mach mal, mach mal. Und am Tag drauf eben alle auf den Link und dann war das einfach ein Video, wie ja die ganzen ähm, Hörerinnen im von der ersten FC Nürnberg, der Rosso, der Hacking und alle Klubspieler auch ähm, ein Video gemacht haben und uns halt zum Aufstieg gratuliert haben. Und dann hat man das erst so jeder einzeln realisiert. Es war halt irgendwie schade, aber auch irgendwie schön. Also ich, also ich hatte zum Beispiel persönlich hatte Gänsehaut, als ich das Video gesehen habe. Und ähm, genau, und dann, als dann wieder die, so die Vorbereitung für die zweite Liga angefangen hat, da hat man das dann, glaube ich, noch mal so komplett realisiert, dass man jetzt wirklich hier in die Vorbereitung startet für die zweite Liga, zweite Bundesliga deutschlandweit. Und ja, also ich, ich würde sagen, es war schon mit ein, ein sehr, sehr unbeschreibliches Gefühl, als das dann wirklich ähm, schwarz auf weiß war, dass wir aufgestiegen sind.
0: Okay, krass. Also wusstet ihr das erstmal? Also das war ja, ich meine, das war mit der Koeffizientenregel, oder? Wenn mich das nicht genau, täuscht.
1: Wir wussten nicht, wann das entschieden wird, wer da wann aufsteigt. Dann war ja auch ewig nicht klar, spielen wir noch ein, ein Relegationsspiel, weil das war ja sehr knapp alles. Und ähm, dann haben wir das halt gar nicht so den Prozess, der im Hintergrund gelaufen ist, haben wir gar nicht so mitbekommen, wir Spieler. Aus, und, ach, bis halt dann eben dieses Video kam und ja, war schon irgendwie Gänsehautmoment
0: glaube ich und ist auch eine sehr coole Möglichkeit, dass die Trainer dann gesagt haben okay, wir machen dann oder lassen dann ein Video machen, so mehr oder weniger ähm, und dass sie es euch dann auch praktisch so ein bisschen überrascht haben, obwohl sie es ja wahrscheinlich schon dann eine Zeit lang wussten.
1: Genau, ja und die hatten auch alle auf dem Video unsere Aufstiegs-T-Shirts an, die sie dann auch designt haben und ja, war, war echt schön.
0: Glaube ich, glaube ich. Okay, und dann zweite Bundesliga. Du hast gerade schon gesagt, deutschlandweit, das war, also B-Union, Bundesliga, ist, ist jetzt, sind ja trotzdem nur, also nur Staffeln, wo man jetzt ähm, zwei, also ich glaube, Hessen ist noch dabei, aber da also auf jeden Fall nicht deutschlandweit. Und jetzt auf einmal fährt man praktisch so mehr oder weniger durchs ganze Land, um Fußball zu spielen. Wie ist das?
1: Also eigentlich so, wenn man das wirklich so will und man hat ja eigentlich für den Fußball gelebt, ist eigentlich das Schönste, was du haben kannst. Du hast einmal die Woche deine Heimspiele, da kommen dann deine ganzen Freunde, die auch stolz auf dich sind, Familie und, und am Wochenende drauf hast du dann ein Auswärtsspiel mit Übernachtung im Hotel, mit der Busfahrt. Eigentlich, wenn man für den Fußball lebt, echt schön, aber äh, man muss schon sagen, das ist mit viel Aufwand und mit viel Stress verbunden, weil eigentlich jedes zweite Wochenende ist das Wochenende eigentlich weggefallen, also das war da warst du kaum daheim, hattest Freitagabend dann Training Samstag hattest du vielleicht nochmal anschwitzen bis dann zum Auswärtsfahrt irgendwie nach Richtung Köln oder Richtung Hamburg gefahren und Sonntag dein Spiel und dann abends wieder zurück, also war mit viel Aufwand und mit viel Stress verbunden jedoch, wie ich schon gesagt habe man hat dafür gelebt und deswegen ähm, hat man es gern gemacht
0: Okay, glaube ich. Also dann, da ist das Wochenende natürlich dann weg. Ich meine, wie du schon erzählt hast, man ist halt unterwegs in ganz Deutschland und dann bleibt vom Wochenende nicht mehr viel übrig. Und ich weiß nicht, habt ihr dann mehr trainiert, wie ihr dann aufgestiegen seid oder hat sich das vom Trainingspensum, war das relativ gleich noch?
1: Äh, wir sind von dreimal Training auf viermal Training und plus halt immer noch dieses Anschwitzen vor den Auswärtsfahrten.
0: Okay, okay. Also noch also viel, viel mehr Stress als davor. Ja. Okay, du hast ja dann auch ähm, nur, sag ich jetzt mal, sechs Spiele gespielt in der zweiten Liga und hast dich dann für den Wechsel nach Buch entschieden. Warum?
1: Ja, also mein Studium war ja anfangs erstmal online. Da konnte man dann ja noch gut ins Training und nebenbei die Uni von daheim aus absolvieren dann Oktober 21 als dann die Saison schon mittendrin war von der zweiten Liga, ist aber dann das Studium vor Ort wieder eingestiegen und ja anfangs war alles geklärt mit Trainer, mit der Mannschaft. Ich habe vor Ort in Schwenningen eine Mannschaft gehabt, wo ich trainiert habe, Wochenende gespielt, aber ja, ist halt dann trotzdem was anderes, wenn du unter der Woche nicht bei deiner Mannschaft bist und naja zweite Liga ist jetzt dann auch nicht einfach nur Landesliga, wo man das vielleicht noch irgendwie machen könnte, sondern ist dann halt schon auch leistungsorientiert. Und dann gab es da ein bisschen Stress, würde ich sagen, und dann hat es einfach nicht mehr so funktioniert und habe es dann quasi aufgehört. Ich meine, ich habe meine sechs Spiele, ich habe meine Erfahrung in der zweiten Liga. Was heißt Erfahrung vielleicht nicht, aber ich habe meine Spielzeiten. Ich kann sagen, ich habe zweite Liga gespielt und ja, ich habe dann ja ein, ein Jahr Pause gemacht und bin dann ja jetzt im August 22 dann zu den Bucharmegels gewechselt.
0: Ähm, und du sagst, das war der richtige Schritt?
1: Anfangs sehr schwer, weil sehr ungewohnt war, jetzt halt auch am Wochenende nichts mehr zu tun zu haben. <lacht> Aber jetzt halt zurückzublicken, war es auf jeden Fall der, war ein richtiger Schritt, ja.
0: Okay. Ja, das ist doch das Wichtigste, dass man sagt, okay, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz so leicht gefallen ist, ja. ähm, dass es dann im Endeffekt doch der richtige Schritt war.
1: Doch, war, ja. Also es wirklich, die erste Zeit war wirklich schwer, deswegen habe ich auch ja ein Jahr erstmal Pause gemacht. Ich hatte keine Lust mehr auf Fußball. Es war so richtig so ein Down. Aber ja, ab Sommer letzten Jahres habe ich dann wieder richtig die Lust am Fußball gefunden und ich bin auch froh, dass ich jetzt in der Mannschaft gut angekommen bin und wieder den Spaß gefunden habe. Und ja, es ist so mit das Wichtigste jetzt neben dem Studium und konzentriere mich jetzt selbst auf Studium und Arbeit dann in der Zukunft.
0: Das ist sehr gut und auch wahrscheinlich auch langfristig gesehen das sinnvoller als auf den Fu als Fußball als Priorität Nummer eins zu setzen. Weil ja. man weiß halt nie, was beim Fußball passiert und Arbeit da. Das kann man noch kalkulieren, sage ich mal.
1: Genau, ja.
0: Alles klar. Und ähm, dadurch, dass du jetzt bei Buch spielst, gehe ich mal auch stark davon aus, dass der Stress sehr, sehr viel weniger geworden ist.
1: Ja, also ich mache unter der Woche halt selbstständig was für mich. Also jetzt zum Beispiel war ich das letzte halbe Jahr eben in Erfurt. Da habe ich dann bei Jena mit trainiert. Die spielen ja auch zweite Liga. Und ähm, ja, jetzt hat dann, wenn ich in Schwenningen bin, wieder mache ich was selber für mich oder ich trainiere auch bei einer Mannschaft mit, je nachdem. Und genau, Wochenende bin ich dann bei meiner Mannschaft. Aber die wissen das ja alle und das ist halt viel, ja, ich weiß nicht, familiärer und auch halt nicht so leistungsorientiert wie beim, bei Nürnberg. Also, wenn du da halt nicht im Training warst und dann gespielt hast, kam oder du warst nicht im Training, hast gespielt, hast deine Leistung nicht gebracht, war es immer so, ja, du warst ja auch nicht im Training, ich verstehe nicht, warum du spielst, jetzt bringst du so eine Leistung, das ist eine Frechheit. Bei denen, die werden da auch was sagen, wenn ich spiele und bringe meine Leistung nicht, aber das ist dann halt im Spiel gesagt, nach dem Spiel gesagt, und wird dir nicht nachgetragen, weil es halt dann für einen Augenblick, ich weiß ja dann selber, ich habe nicht meine beste Leistung gebracht, aber das ist halt so viel familiärer und das ist halt, das macht es halt einfach viel schöner, würde ich sagen. Ja, die, die ganze, den ganzen Aufwand.
0: Verstehe ich. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man Sch Spaß dann hat an seinem Hobby. Ja. Ähm, und wenn es dann natürlich irgendwie keinen Spaß mehr macht, wenn es zu leistungsorientiert ist, wenn man sich dann nur noch reinstresst, dann verliert man da auch die Lust, wie es bei dir ja auch dann war.
1: Ja, genau. Vor allem, wenn halt auch die... Man hat ja eh den Stress durch das Handeln, durch... Das Ganze und dann noch die Mannschaftskollegen den Stress mit drauf aufbauen, ist halt für einen persönlich auch nicht so schön.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Und verstehe, da verstehe ich den Stüttern auch, zu sagen: Okay, lieber spiele ich BOL. Ganz entspannt. Also mehr oder weniger ganz entspannt, aber mit weniger Stress verbunden. Und habe ja. trotzdem noch Spaß am Fußball. Ja, genau. Alles klar. Sehr cool. Dann haben wir da die Karriere hätte ich es gesagt abgeschlossen, außer du hast jetzt noch was.
1: Nee.
0: Okay, dann, ähm, also erstmal danke für die ganzen Einblicke. Bitte, bitte. Ähm, und dann hätte ich gesagt, quatschen wir einfach noch so ein bisschen über den aktuellen Weltfußball. Ich habe ein paar ähm, Fragen vorbereitet und ja, genau. Ähm, dann, also meine allererste Frage wäre jetzt jetzt, ist ja das ähm, Champions League ähm, Achtelfinale, gerade letzte Woche rum. Ähm, wer glaubst du denn, wer holt die Champions League dieses Jahr?
1: Schwer. Ähm ich glaube, die Bayern machen es. Obwohl die jetzt schon einen sehr, sehr schweren Gegner haben. Mit Man City. Aber, ja, ich, ich mag die Bayern eigentlich nicht so, aber Bayern Champions League halte ich dann
0: irgendwie doch zu, meinen, zu den deutschen Vereinen. Okay, ja, da, da haben wir was gemeinsam. Bloß ich muss sagen, auch international bin ich nicht, also Bayern irgendwie, das haut einfach nicht hin. Ich meine, ich bin ja auch aus Nürnberg schwer. Mhm. <lacht> ähm, klar, also es gibt so Vereine wie jetzt zum Beispiel Paris, wenn Bayern gegen Paris spielt, da sage ich schon, okay, weil Paris, das, nee, irgendwie, das kann ich nicht. Nee, dann doch lieber Bayern. Aber da ist dann eher so das geringere Übel. Also, du sagst, die Bayern machen es dieses Jahr. Ja. Okay. Dann, ähm, ich weiß nicht, wie sehr du den Frauenfußball verfolgst. Wahrscheinlich doch schon ein bisschen.
1: Ab und zu, ja.
0: Ab und zu. Ähm, ich weiß nicht, Champions League ist da jetzt auch für das Finale jetzt in drei Tagen. Ja. Ähm, wie siehst du da die Chancen? Bayern, Wolfsburg sind ja noch dabei, als deutsche Mannschaften. Oder wer, wer glaubst du, gewinnt die Champions League bei den Frauen?
1: Ähm, ja, also ich glaube von deutschen Mannschaften, dass Wolfsburg nicht schlecht dabei sein wird. Obwohl die gegen Paris spielen. Aber ich glaube, da macht es Lyon.
0: Lyon, okay. Also man muss sagen, jetzt bei den Damen, ich meine Bayern... Super stark, Wolfsburg auch super stark, Paris auch über Mannschaft und Barcelona und Lyon auch schon über Jahre sehr, sehr gut. Ja. Vor allem Barcelona, also wie die, die Liga da in Spanien zerschießen. Ich, ich sehe immer nur man stimmt. manchmal irgendwie da 8-0 gewonnen, da 7-0 gewonnen, also ja. ähm, komplette Dominanz. Ja, aber Lyon, also ich, ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht. So ich, ich verfolge es so grob, aber so ganz drin bin ich nicht. Aber du sagst, Dior macht es dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Alles klar. Gut, ähm, dann meine Frage, wer ist denn dein Lieblingsspieler oder deine Lieblingsspielerin, beziehungsweise dein Idol als Kind gewesen?
1: Ähm, ja, tatsächlich hatte ich nie irgendwie ein Idol. Ähm, weil ich hatte halt immer ganz viele, die ich gut fand und dann aber halt nie einen, der so besonders mein Vorbild war, ähm, aber früher war es halt einen, den ich sehr, sehr gut fand, in seiner Spielweise war Toni Groß. und jetzt hat ähm, Kai Havertz oder Florian Würz, liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich Leverkusen-Fan bin.
0: Ah, okay, ja gut, dann hat sich die nächste Frage gleich erledigt. <lacht> ähm, warst du als oder warst du schon immer Leverkusen Fan oder also ich gehe mal davon aus, dass du als Kind Clubfan warst, weil du auch oder nicht?
1: Ja, es war eine ganz witzige Story, wie ich auf Leverkusen kam. Ähm, ja, wir waren als Familie halt äh, Clubfan, waren auch immer im Stadion und ich habe aber ich war ja noch jünger und dann weiß nicht mit, mit neun oder so hat mein Bruder auf einmal gesagt, ja ist jetzt noch Bayern-Fan und ich habe es aber gar nicht verstanden, weil ich immer dachte, man hat nur einen Verein. Also ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden und dann war das, ich muss mir jetzt auch einen zweiten Verein suchen und ähm, ja, und dann hat halt Leverkusen Europa League gerade abends gespielt und ich durfte es mir anschauen und dann habe ich gesagt, ich bin Leverkusen-Fan, aber seitdem, also seit ich neun bin, bin ich jetzt eigentlich Leverkusen-Fan und ja, viele sagen immer, du hast einen Schaden, wie kommst du auf Leverkusen, aber letztendlich, ich finde ihn persönlich, ist ein guter Verein und ja, die haben mir den Ruf mit Vizekusen, ja das ist schon immer ein bisschen ärgerlich, aber von den Spielern, die sie haben und von der Spielweise auch top.
0: Ja, jetzt ja auch mit Xavi Alonso als Trainer, war ja auch sehr überraschend, dass auf einmal Xavi Alonso da Leverkusen trainiert, aber Leverkusen, ja, also ich, ich muss sagen, mit Leverkusen da bin ich sehr neutral gegenüber, aber kann man machen. Und dein Bruder hat echt gesa ist, gesagt, okay, er ist Club-Fan und Bayern-Fan.
1: Ja, und ich habe es halt mit neun nicht verstanden, dass man jetzt den zweiten Verein, abgesehen, dass es auch noch Bayern ist, also.
0: Also ich muss sagen, ich verstehe ja. das, wenn du es jetzt so erzählst, jetzt auch noch nicht. Nee, <lacht> wenn man nee. sagen kann, okay, Nürnberg und Bayern, weil sehr ja wie Nürnberg und Fürth, ja. das funktioniert eigentlich nicht. Ja,
1: es geht auf gar keinen Fall, aber <lacht> ja, Okay, aber halt so
0: aber immerhin als Kind ähm, club fan das ist das ist doch schon mal gut. Ähm, wir haben mit der Lea, Lea Paulik, ähm, let letztes Jahr mal gequatscht. Die meine, dass sie als Kind Bayern-Fan war.
1: <lacht> ja, also als Kind hat man da mal schon ganz komische <lacht> Sachen gemacht.
0: Ja, ja, also Bayern, das ist schnell weg, schnell weg. Ähm, okay, gut, ähm, dann wäre es denn für dich so das größte Talent im Weltfußball? Ähm, Natürlich Frauen ja, und Männer.
1: Also Frauen... Boah, das ist eine schwere Frage. Ja. Ähm, also ich, größte Talent würde ich jetzt nicht sagen, also ist sie ist auch definitiv nicht, aber ich finde halt dadurch, dass ich halt auch schon aus Hütze in der Bundesliga gespielt habe, habe ich gegen einige Spielerinnen gespielt, die jetzt groß rausgekommen sind und auch, sag ich mal, bekannt sind, wie zum Beispiel eine Julia Gwin. Gegen die habe ich ähm, die hat früher bei Freiburg gespielt und gegen die habe ich halt gespielt und das macht irgendwas schon mit ein, wenn man gegen die spielt, direkt der Gegner war und dann, jetzt ist sie bei Bayern, spielt Nationalmannschaft, WM, EM. Deswegen würde ich sagen, so persönlich ist die schon so ein, bei den Frauen eine gute. Und bei den Männern, äh, ja, also tatsächlich bin ich von der Entwicklung von Joshua Kimmich ziemlich erstaunt und begeistert
0: Okay, hättest, hättest du nicht gedacht, dass das so, so gut wird?
1: Ja, der ist ja dann, als er von Leipzig zu Bayern ist, ist, ich kann mich zum Beispiel gar nicht erinnern, wie der bei Leipzig gespielt hat. Das war halt ein normaler Spieler für mich. Also, und dann war er bei Bayern und dann hat er sich in die Startelf gekämpft und hat eigentlich ja kein Spiel, wo er nicht 100% gibt, der gibt immer mehr wie 100% und das begeistert mich eigentlich schon auch, was für ein Ehrgeiz der hat, dass er, er hat eigentlich nichts erreicht, er hat noch keinen WM-Titel, noch keinen EM-Titel, er hat halt bei den Bayern hat er schon ein paar Titel, aber jetzt sage ich mal, Spieler werden ja auch ein bisschen durch ihre Nationalmannschaft Titel ähm, oder Erfolge gekürt und hat er ja eigentlich gar nicht, weil er mit Deutschland ja nie was erreicht hat. Aber der hat einen gewissen Ehrgeiz, der mich schon irgendwie auch ein bisschen begeistert.
0: Ja, bei Josu Kimmich, also ich glaube, da kam oder kann man Guardiola sehr viel danken. Es war ja genau die Zeit, wo Guardiola dann bei Bayern war, der ja. ihn das so zudem, ich glaube, dann auch vor allem erstmal zum Linksverteidiger umgeschult hat. Ähm, ja, also ich glaube, Guardiola kann man das sehr viel verdanken und über den Einsatz von Joshua Kimmich, ich glaube, da braucht man gar nicht diskutieren, also ich glaube ähm, einen den Gegenspieler kann man gar nicht haben auf der Position ja. weil der kämpft und alles also da, da willst du eigentlich nicht gegenspielen
1: Nee, auf gar keinen Fall
0: gut, ähm, dann kommen wir jetzt noch zur erstmal letzten Frage von mir ähm, und zwar deine beste Mitspielerin oder dein bester Mitspieler aus der Jugendzeit oder generell also bei den Männern natürlich aus der Jugend und dann bei den Frauen natürlich so all around.
1: Männer. Mm. Yeah. Ich glaube, bei den Männern hat es keiner wirklich weiter geschafft.
0: <lacht> okay.
1: Und bei den Frauen beste Mitspielerin. Also da habe ich zum einen die Vanessa Fudala, mit der habe ich gespielt.
0: Die, die war auch schon bei uns, Die war auch schon
1: Die hatte jetzt auch ziemlich viel Erfolg mit Leipzig. Und ähm, von Nürnberg jetzt, mit der ich langfristig gespielt habe. Puh, äh, schwer. Da waren einige schon, die auch Nazio gespielt haben, aber halt immer nur so bei den Lehrgängen dabei waren. Dadurch, dass wir halt auch erst aufgestiegen sind, hatten wir ja auch nie irgendwelche Namen in der Mannschaft.
0: Ja, also ist auch, wenn du jetzt niemanden... Nee, dann würde okay. ich bei
1: Vanessa Fudala bleiben.
0: Alles klar, ja, gar kein Problem. Gut, ähm, weil du ja noch meinest, dass du Leverkusen-Fan bist, ähm, was glaubst du denn, Leverkusen, wie weit kommen die noch dieses Jahr, sind ja gerade Neunter, haben jetzt sechs Punkte Rückstand auf, auf Frankfurt, auf dem ähm, Conference League Qualifikationsplatz. Ähm, genau, ist es noch drin oder sagst du, äh, wird dieses oder nächstes Jahr mit europäischen Fußball in Leverkusen nichts?
1: Ähm, doch, europäisch auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, sie schaffen es noch, in der Liga hochzukommen und falls nicht haben sie ja die Chance mit der Europa League noch, wenn sie den Titel holen.
0: Okay. Sehr optimistisch. Ähm, ja, ja. Sagst du, dass Leverkusen die Europa League gewinnen kann?
1: Also sie haben auf jeden Fall einen machtbaren Gegner jetzt gelost bekommen mit Brüssel, aber ähm, ich denke, Europa League Sieger werden sie nicht, aber das wäre dann noch ein Backup, falls es in der Liga jetzt doch nichts werden sollte. Aber mit der Liga bin ich sehr optimistisch, weil sie ja jetzt schon eigentlich eine Serie hinlegen. Mit dem Alonso. Und,
0: ja. Das stimmt, eine Rückrunde war jetzt schon. Ich meine, eine Hinrunde war halt. Naja. Ja, ja. Florian
1: willst jetzt auch wieder zurück.
0: Ja, jetzt, jetzt kann es nur besser werden.
1: Eben.
0: Okay, ähm, du bist du immer noch club -Fan? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, also wir haben Dauerkarten, also wir gehen jetzt nicht so oft hin. Aber, ähm, ich verfolge die auf jeden Fall schon.
0: Okay, also ich bin ja auch Club-Fan. Ähm, das Jahr war jetzt, also letztes Jahr war ja schon so, naja, dieses Jahr es wird besser, ähm, aber mehr als Mittelfeld wird wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Man kann nur hoffen, dass es jetzt nicht noch um Abstieg geht.
1: Hoffe ich auch tatsächlich, aber ich glaube, das schaffen sie.
0: Ja, jetzt, Hacking ist ja jetzt, ähm, ja, jetzt hat sich als Trainer selbst eingestellt, so mehr oder weniger. Ja. Ähm, ja, auch wenn es gestern wohl wahrscheinlich, also gestern war das Spiel gegen oh God, Bielefeld. Bielefeld, danke. Ähm, ich glaube, 98. Minute oder so, das 2-2 gemacht durch einen Elfmeter. Ja, naja, der Club halt, ne?
1: Ja, also, muss man auch erstmal schaffen, aber ähm, war, ein, war ein wichtiger Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall, auch wenn Bielefeld. Man, man Bielefeld auch schlagen kann. Aber gut, der du ne?
1: Mhm.
0: Okay, alles gesagt. Gut, dann sind wir von meiner Seite aus fertig. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch uns ähm, ja, die Antworten gebracht hast auf unsere Fragen. Gerne. Ähm, ja, ich also wir, wir sind fertig, ähm, ja, wie gesagt, danke nochmal ähm, und dann gehört dir als Gast das letzte Wort
1: genau, also ähm, ich hoffe, ich konnte euch über meine Karriere und über meine Person ein bisschen mehr näher bringen und hoffe, es hat euch gefallen und nochmal vielen Dank an dich und Sascha, dass ich da sein durfte und genau, also vielen Dank macht's gut Football K.O., der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.